0: Olá, meu nome é Marcel Trindade e esse é o Arrisca um Risco. Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, eu vou fazer uma breve resenha sobre um texto da premiada ilustradora norte-americana Julie Edwards. Nesse texto, ela oferece 10 conselhos para atores de livros infantis levarem em conta ao procurarem um ilustrador. E nada mais justo do que nós, ilustradores, entendermos esses conselhos para podermos passar adiante. Então eu vou tentar resumir esses 10 tópicos e tentar traduzir algumas coisas para a realidade do nosso mercado. E também vou compartilhar o link para o artigo completo para quem quiser conferir. Mas antes... O primeiro conselho é escolha o ilustrador certo. Partindo do princípio de que a função de um ilustrador é elevar o trabalho do autor em um livro, nada mais justo do que ser exigente e cauteloso ao escolher alguém para essa função pois a ilustração também pode acabar com uma boa história. Mas o que determina se o ilustrador é certo ou não para o seu livro? A autora aponta três pontos. Estilo e qualidade, conexão e credibilidade e confiabilidade do ilustrador. Todo mundo consegue entender qualidade em um trabalho, mesmo que não consiga apontar exatamente o que funciona ou não. Ao procurar por estilo e qualidade, uma das dicas é se ater à consistência no trabalho do ilustrador. Se existe a dificuldade de enxergar o ilustrador naquele trabalho específico, é possível que seja pela falta de consistência. Nesse caso, é melhor continuar procurando até achar um artista que clique com o trabalho. O segundo fator é a conexão. E aqui o papo pode parecer meio holístico, mas existe um certo fator de atração a ser respeitado. Se você sentir uma forte atração por um certo trabalho, veja se o mesmo se dá na comunicação com o profissional que irá atendê-lo, para que a relação entre a sua história e a arte que irá representá-la esteja em sintonia. O terceiro fator é a credibilidade e confiabilidade. O ilustrador trabalhou com outros clientes anteriormente? Eles ficaram satisfeitos com o trabalho? Você deve poder se comunicar de uma forma aberta e clara com o ilustrador sobre qualquer assunto relacionado ao trabalho. Deve poder falar de contrato e termos de pagamento e receber respostas objetivas e diretas. É importante seguir a sua intuição. Os custos, aliás, são algo bem determinante nesse tipo de decisão. Mas espera-se que não seja um fator que ingesse os resultados. Se você acredita que esse é o melhor ilustrador para o seu projeto, mas ele se encontra um pouco acima do seu orçamento, negocie ou economize e alcance o valor necessário. Você não vai se arrepender quando tiver um livro com qualidade e do qual pode se orgulhar, o que dará retorno financeiro deste investimento. O segundo conselho que ela indica também é uma espécie de modelo para começar a interação com o ilustrador. Segundo ela, esse primeiro contato vai comandar como todo o projeto vai se desenvolver. Então, o que ela sugere é começar com um simples Olá, fulano de tal. Eu escrevi um livro sobre tal assunto e eu acho que o seu estilo combina muito com a história. Você tem algum tempo na agenda para aceitar novos projetos? Eu gostaria muito que você pudesse dar uma olhada no meu manuscrito e conversar com você sobre preços e processos. Você tem um tempinho para a gente conversar? Esse tipo de interação... Ajuda a determinar se o ilustrador é seguro o suficiente para lhe passar uma estimativa de preço e a disposição de tempo dele. Se o ilustrador ficar enrolando para passar valores ou parecer querer negociar muito, corra. Procure alguém que saiba o quanto vale o próprio trabalho e conhece suas habilidades, para decidir se funciona para você ou não. O terceiro conselho é sobre expectativas e spec work. Eu já explico o que spec work significa, mas antes eu quero apontar algo aqui. Você, como cliente, quando começa a negociar com o ilustrador, pode se sentir tentado a perguntar. E se eu quiser uma ilustração teste antes da gente começar o projeto, só para ver se é isso mesmo, antes de te contratar para o livro inteiro? Assim como a Julie, eu concordaria absolutamente com isso. Contudo, não espere que esse teste seja de graça ele com certeza sai mais barato do que contratar alguém e descobrir ao longo do caminho que não era a pessoa certa para o trabalho. Alguns ilustradores podem concordar e deduzir esse valor do teste, do contrato final, caso o trabalho feche. Então você não perde esse investimento inicial, caso dê tudo certo, para ambas as partes. Do contrário, o ilustrador não fica sem pagamento pelo tempo que despendeu ao produzir a peça teste. Spec work é uma prática muito comum nas áreas criativas, onde o cliente propõe um tipo de compensação apenas se o trabalho for utilizado. Algumas variações do spec work são o famoso faz de graça e eu te chamo para os próximos, ou aquele não tem grana, mas dá visibilidade. Spec work não é crime, mas na minha opinião deveria ser. Você não oferece ao supermercado a chance de ficar conhecido por te dar produtos de graça. Também não paga a imobiliária que administra o seu aluguel com divulgação. Um ilustrador está prestando um serviço e, assim como qualquer profissional, deve ser remunerado de acordo por isso. Mas isso é um assunto para outro episódio inteiro. E eu aproveito para me despedir por aqui hoje. Esse episódio é o primeiro de uma série de mais dois episódios, que serão lançados na sequência. Portanto, fiquem ligados e assine o um podcast no seu serviço preferido. O Arrisca um Risco está no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e onde mais você procurar. Também quero aproveitar para avisar que você pode ajudar o Arrisca um Risco, sendo um apoiador. Basta acessar o encorefm barra marcel Trindade e clicar no botão supporter e ajudar com a quantidade que você achar mais adequada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, por favor, compartilha com alguém que também pode gostar. Eu agradeço muito. Até o próximo episódio.